0: plushcare.com malgré ce que l'on a tendance à penser il y a en fait plusieurs manières de monétiser un podcast il faut vraiment voir le podcast comme un blog ça fonctionne exactement de la même manière sauf que le format du coup est différent avec le podcast on a un format audio alors qu'avec le blog on a du format écrit et donc vos épisodes de podcast vous pouvez un peu les comparer à des articles de blog il a complètement le vent en poupe et personnellement, j'en suis très ravie, je suis très contente de pouvoir découvrir de nouveaux podcasts chaque jour. Il y a plein de nouvelles thématiques qui sont abordées et comme c'est un format qui est clairement adapté à notre style de vie actuel, donc c'est-à-dire qu'on peut le consommer bah, même en, en accomplissant nos tâches et nos obligations chaque jour et bien forcément, il se développe beaucoup. J'ai déjà créé plusieurs épisodes sur le thème du podcasting, comment créer un podcast, pourquoi lancer un podcast pour booster son business, quelles sont les erreurs à éviter quand on lance un podcast. Je sais que c'est quelque chose qui vous intéresse. Et si vous n'avez pas encore téléchargé mon guide pratique sur le podcasting, donc avec une checklist complète de tout ce que vous devez mettre en place avant de lancer votre podcast, ainsi que ma méthode de l'idée à la diffusion pour un épisode... Eh bien, vous pouvez le télécharger dans le lien qui sera disponible dans les notes, dans la description de cet épisode et également sur le blog mytrendylifestyle.fr. Donc pour aujourd'hui, je voulais parler de monétisation. Malgré ce que l'on a tendance à penser, il y a en fait plusieurs manières de monétiser un podcast. Il faut vraiment voir le podcast comme un blog. Ça fonctionne exactement de la même manière, sauf que le format du coup est différent. Avec le podcast, on a un format audio, alors qu'avec le blog, on a du format écrit. Et donc vos épisodes de podcast, vous pouvez un peu les comparer à des articles de blog. Le premier moyen de monétiser son podcast, c'est à travers l'affiliation. L'affiliation, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, c'est le fait de toucher une commission pour les produits ou services que l'on recommande grâce à un lien traqué. Donc on va partager un lien avec un code spécifique qui va être notre identifiant. Et donc à chaque fois qu'une personne va acheter en passant par notre lien, eh bien on va toucher un certain pourcentage. Ce pourcentage dépend du vendeur. Alors si vous voulez en savoir beaucoup plus sur l'affiliation et notamment sur son potentiel, j'ai fait un épisode complet et très intéressant avec Emma d'Ambition Féminine. C'est l'épisode numéro 58. Alors, j'utilise personnellement l'affiliation. C'est un des moyens que j'utilise pour monétiser mon podcast. Mais je le fais sur très peu de produits. Alors, je le fais sur des produits dans lesquels je crois énormément, que j'ai testé personnellement et qui, je pense, pourraient également vous intéresser. Donc, c'est par exemple des formations que j'ai suivies, qui m'ont permis de développer telle ou telle compétence. C'est par exemple des logiciels, des services que j'utilise Donc, Par exemple, la plateforme qui héberge ben, toutes mes formations, ben, c'est quelque chose que j'utilise au quotidien, qui a un bon rapport qualité-prix, donc j'aurais tendance à euh, vous recommander cette plateforme si euh, c'est ce que vous recherchez. Ce qui est pratique avec l'affiliation et le podcasting, les deux ensemble, d'abord le podcasting, euh, si vous créez du contenu qui est evergreen, donc intemporel, qui n'est pas délimité dans le temps et bien c'est un épisode que les gens vont découvrir sans arrêt. Il y a chaque jour de nouvelles personnes qui me découvrent et qui décident de reprendre depuis le début. Alors euh, quand j'y pense, ça me fait un peu mal au cœur parce que mes premiers épisodes ne sont pas les meilleurs. Mais euh, voilà, il y a des gens qui vont reprendre et donc ces personnes qui vont reprendre tous mes épisodes auront la possibilité de découvrir les outils que j'utilise personnellement et pourront, si elles le le souhaitent, acheter via mes liens et donc moi ça me permettra de, d'obtenir une commission comme ça sur la durée sans pour autant faire un travail supplémentaire. Il y a également le fait que les podcasts sont référencés donc je peux être classé sur Google, attirer de nouvelles personnes depuis Google qui vont consulter mon contenu, qui vont l'écouter, qui vont le trouver intéressant, qualitatif et qui vont décider de sauter le pas et d'acheter euh, ce que j'utilise ou ce que je recommande. Et donc là, de la même manière, eh bien, je vais pouvoir toucher une commission si une personne achète. Donc en gros, moi je crée le contenu une fois et ensuite il va continuer comme ça à être découvert, à être écouté et à pourquoi pas me générer des revenus. Il y a un épisode de podcast qui date de mars qui a généré à lui tout seul euh, environ 1300 euros en deux mois. Donc c'est quand même d'excellents résultats. Après, c'est sûr que je ne me contente pas de dire « Eh bien, j'utilise cet outil et il est génial. Si vous voulez l'acheter, le lien est dans ma bio, ça va plus loin que ça. » Il y a bien sûr le fait de développer une audience qui est engagée, une audience qui est là pour un contenu qui est très niché, c'est un avantage aussi. Et bien évidemment, il faut apporter de la valeur. Avant de pouvoir gagner le moindre centime, il faut être prête à partager gratuitement. L'un des meilleurs moyens de générer des revenus grâce à l'affiliation avec un podcast c'est de faire une interview. Donc admettons que vous ayez suivi une formation sur Instagram. Et eh bien vous pouvez contacter la personne qui l'a créée pour lui demander si elle souhaiterait intervenir sur votre podcast. Donc de cette manière, vous avez un épisode qui va partager énormément de valeur puisque vous allez poser des questions à votre interlocuteur qui va partager son savoir, ses astuces pendant 30, 45 ou même une heure. Donc ça va permettre à votre audience de se familiariser avec le thème, avec la personne, avec sa façon d'enseigner, avec le type de conseil qu'elle fournit. Et donc si cette personne apporte énormément de valeur et que vous mettez un lien affilié ensuite... Et bien forcément, ça va vous aider à faire plus de ventes. En général, la personne que vous interviewez, elle est très contente parce que ce sont des ventes qu'elle n'aurait pas fait sans vous. De la même manière, vous pouvez monétiser votre podcast grâce au parrainage. Il y a des sites, euh, des logiciels, etc., qui ne vous payent pas, mais qui vous permettent d'obtenir des crédits. Donc en soi, vous allez faire euh, des économies. Pour vous donner un exemple très simple... Vous avez Tailwind, qui est un logiciel qui permet de planifier ces épingles Pinterest, de les publier et de les programmer de manière automatisée. Eh bien, si vous faites la promotion de Tailwind avec votre lien traqué, votre lien parrainé, pour pas dire affilié, et eh bien vous gagnez un crédit, il me semble, de 15 dollars pour chaque personne qui souscrit à un abonnement. Et donc, si vous cumulez ça, et eh bien ça vous permet de ne pas payer d'abonnement. Ça fait presque un an et demi, deux ans que je ne paye plus Tailwind parce que j'ai suffisamment de crédit grâce à mes recommandations. Donc pourquoi pas opter également pour ce type de monétisation, même si bien sûr, ok, vous ne gagnez pas d'argent directement, mais vous en économisez, ça vous permet de l'investir dans d'autres choses. Donc dans un premier temps, vous avez l'affiliation et le parrainage pour générer des revenus grâce à votre podcast. Ensuite, eh bien, vous avez la publicité. Alors, la publicité, elle se fait de deux manières. Donc, vous avez la publicité euh, dite traditionnelle et un peu automatisée, où là, vous aurez des pubs qui seront diffusés de manière aléatoire sur certains de vos épisodes, euh, un peu comme euh, sur Spotify, en fait. Ça fonctionne un peu de la même manière, même totalement. Et là, le tarif sera fixé en fonction du coût par 1000 téléchargements. Et donc, c'est une publicité qui euh, est pratique, qui est surtout rentable plutôt pour les personnes qui ont un podcast qui est très très téléchargé. Comme c'est fait de manière automatisée, le tarif est fixe et euh, en général il est vraiment pas assez euh, haut, il n'est pas très élevé. Donc en gros si vous générez peu de téléchargements par mois, c'est pas intéressant. Si vous commencez à générer autour de 50 000 téléchargements par mois, dans ce cas-là effectivement ça peut être plutôt pas mal. Après, bien évidemment, rien ne vous empêche de commencer à diffuser des publicités, même si vous avez pour le moment peu de téléchargements. C'est juste que la somme que vous allez obtenir chaque mois ne sera pas élevée en soi et vous ne pourrez pas la réinvestir immédiatement. Il faudra attendre un peu de cumuler plusieurs revenus mensuels pour avoir un, un montant décent entre guillemets. Mais rien ne vous empêche de commencer quand vous voulez. Ensuite, on a le deuxième type de publicité qui est là, euh, est sponsorisé en fait par une entreprise, une marque. Donc, c'est exactement comme pour un article de blog. Vous allez créer un contenu qui sera sponsorisé par bah, votre partenaire. Donc là, comme c'est une collaboration qui est occasionnelle, alors le tarif est toujours au coût par 1000 téléchargements, mais il sera de fait plus élevé et donc là, c'est plus intéressant. Là, les termes et conditions dépendent vraiment de l'accord qui est passé entre vous et votre partenaire. Je vous invite bien évidemment et très fortement à mettre en place un contrat afin que tout soit clair et que vous n'ayez pas de mauvaises surprises. Il faut que vous soyez totalement d'accord avec ce que euh, la marque veut, ce que vous, vous voulez. Enfin, il faut que toutes les parties soient contentes et que chacune respecte... Les conditions. Alors, ce type de euh, publicité, c'est pas hyper développé en France, mais ça commence à arriver. C'est quelque chose qui se fait énormément aux états unis et en Australie. Enfin, dans les pays anglophones, où le podcast est déjà bien établi. C'est vrai que euh, j'écoute beaucoup de podcasts anglophones et très régulièrement, j'ai des publicités euh, dans les épisodes et souvent, j'en ai plusieurs dans le même épisode. » Donc là, comme ce n'est pas des publicités qui sont automatisées, mais qui sont vraiment issues d'un accord entre une marque et un podcasteur, eh bien, c'est le podcasteur, en général, qui enregistre cette publicité, qui dit, voilà, l'épisode du jour est sponsorisé par telle marque, qui est là pour ceci, cela Enfin, bref, il y a un brief, en général, il y a un script. Du coup, la publicité est un peu plus longue que celle qui est automatisée. Celle qui est automatisée, elle ne dépasse pas 30 secondes. Alors que là, comme c'est un partenariat assez spécifique, en général... Elle dure un peu plus longtemps. Mais voilà, pour vous donner euh, une idée, ça se passe comme ça. Après, l'inconvénient des publicités, c'est qu'il y a des personnes qui n'aiment pas ça du tout. Il y en a que ça dérange pas. Moi, ça me dérange pas d'écouter un podcast et qu'il y ait des publicités, puisque le podcast, je l'écoute totalement gratuitement. La personne a créé le contenu, donc en soi, ça me dérange pas. C'est un moyen pour moi de la soutenir que d'écouter sa publicité. Il y a des personnes qui n'aiment pas du tout. Après, je pense que tout est une question de d'avertissement, entre guillemets. Si vous prévenez votre audience et que vous leur dites que bah, vous allez pouvoir commencer à mettre des publicités et gagner un peu d'argent, que vous allez ensuite investir dans votre podcast, eh bien, en général, les gens sont plus compréhensifs. Personnellement, c'est ce que j'ai fait quand j'ai commencé à mettre des publicités l'année dernière, des publicités automatisées, j'ai pris le temps d'avertir mes auditrices que maintenant à partir de maintenant il y allait avoir des publicités, toujours en début d'épisode, jamais en interruption pendant, que ça ne durait pas plus de 30 secondes, que ça me permettait de gagner un peu d'argent, que j'allais pouvoir réinvestir pour produire un contenu de meilleure qualité. Et c'est totalement ce qui se passe, puisque j'ai pu m'acheter un nouveau micro, etc. Mais en soi... Le seul truc qu'il va falloir faire, c'est vraiment avertir son audience et euh, expliquer que si on diffuse des publicités, c'est vraiment pour pouvoir réinvestir tout ça et développer son podcast encore plus. L'autre moyen de monétiser votre podcast, c'est de faire la promotion de vos produits ou de vos services. Je dois vous avouer que personnellement, c'est la méthode de monétisation que je préfère et que je trouve la plus efficace. Aussi, c'est une méthode de monétisation avec laquelle on est beaucoup plus à l'aise parce que forcément, on vend nos propres produits. Donc, on les connaît par cœur. On sait comment en parler, comment les vendre. Et c'est aussi beaucoup plus facile parce qu'en fait, chaque épisode de podcast que l'on va créer, où l'on va partager du contenu de valeur et gratuitement, c'est un épisode qui va permettre de démontrer notre expertise, de, d'affirmer notre crédibilité et notre autorité. Ça donne un aperçu aux gens de la façon dont on enseigne, dont on communique, de la façon dont... On aborde les choses, donc si on apporte très régulièrement du bon contenu à ses auditrices et qu'on vient ensuite leur proposer un programme payant, certes, mais qui permettra d'aller plus loin, eh bien elles auront davantage confiance en fait dans le fait d'acheter, puisqu'elles sauront comment on fonctionne. Elles nous font beaucoup plus confiance que si elles découvrent le produit sur notre site comme ça en arrivant par hasard. Alors concrètement, comment est-ce qu'on fait pour faire la promotion de ces produits ou services via un podcast Et eh bien tout simplement en renvoyant ses auditeurs, ses auditrices vers sa liste d'emails. Donc vous allez proposer en téléchargement euh, gratuit un PDF ou une vidéo. Ce que vous voulez là, c'est vraiment en fonction de vous, de vos préférences, des besoins de votre audience, etc. Euh, on s'inscrit via votre formulaire pour obtenir ce cadeau gratuit et ensuite on va automatiquement être inscrit dans une séquence d'emails que vous aurez mis en place bien avant donc ça vous le faites une fois et ensuite vous êtes tranquille et au terme de cette séquence d'email et où vous avez démontré votre expertise abordé les problématiques de votre auditrice etc et bien là vous lui proposez votre produit ou votre service elle aura la possibilité si elle le souhaite d'aller plus loin en travaillant avec vous et ça, c'est ce qui convertit le mieux, c'est euh, la manière de monétiser qui sera la plus rentable pour vous parce que, comme je vous l'ai dit, vos épisodes de podcast, ils seront là pour appuyer votre conna... vos connaissances, pardon, votre expertise, etc. Donc, vos épisodes auront fait tout le travail pour vous et ensuite, bah, la phase de, de vente et de collecte d'emails sera moins difficile. Donc, d'un côté, vous développez votre liste, liste d'email qui est indispensable quand on a un business en ligne, je vous le rappelle, mais en plus, vous avez la possibilité de faire une proposition par rapport à vos produits ou services. Donc là, votre podcast va jouer le rôle de support marketing pour bah, ce que vous avez à vendre. Une autre façon de monétiser son podcast consiste à facturer ses invités, ses interviewés. Alors c'est euh, un mode de monétisation que je n'ai vu qu'aux états unis notamment sur le podcast Entrepreneurs on Fire de John Lee Dumas. En fait, il facture à peu près 6500 dollars pour les gens qui veulent intervenir sur son podcast. Donc je suppose que son podcast est très téléchargé et qu'il permet de, d'avoir un tremplin, en fait, de se faire connaître et qu'il obtient de, de nombreux bénéfices. Mais du coup, c'est vrai que c'est quelque chose que font beaucoup les Américains. Alors je ne le fais pas, je ne compte pas le faire. Je ne juge pas les personnes qui le font. Mais sachez que c'est aussi une possibilité. Si vous avez un podcast qui est très renommé, eh bien vous pouvez avoir envie de de monétiser de cette manière afin de rentabiliser le temps que vous avez passé à développer une communauté. La dernière manière de monétiser un podcast, c'est en recevant de l'argent de la part de ses auditeurs. Donc soit via des dons, si les gens veulent faire des petits tips et soutenir le podcast, ils peuvent le faire, ou alors c'est à travers un abonnement. Souvent sur le site Patreon, je ne sais pas si ça se dit patron ou Patreon, Euh, les podcasteurs l'utilisent beaucoup, les podcasteurs américains principalement, où en fait, ils vont partager du contenu exclusif qui ne sera diffusé nulle part ailleurs en échange d'un paiement mensuel. Donc, pour vous donner un exemple très simple, le podcast Crime Junkie. Donc, il y a un Patreon, je crois qu'on paye à partir de 5 dollars ou 10 dollars, je sais plus, par mois. Et là, on a accès à des épisodes qui ne sont pas dispo sur Apple Podcast. Il y a également, je crois, des stickers ou des t-shirts, etc. Donc, ça permet de proposer une exclusivité pour un petit tarif mensuel. Donc ça peut être aussi quelque chose d'intéressant. Comme vous pouvez le voir, il y a de nombreuses façons de monétiser un podcast beaucoup plus que ce qu'on a tendance à penser... Ce que je vous conseille personnellement, c'est de varier et de choisir plusieurs types de monétisation. Diversifier ses sources de revenus, c'est fondamental quand on est entrepreneur. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc n'hésitez pas à tester différentes choses, à voir ce qui fonctionne, ce que vous pouvez améliorer, etc. Si le podcast est quelque chose qui vous intéresse parce que vous savez que ça a énormément de potentiel et que ça va exploser dans les années qui arrivent... Exploser dans le bon sens, bien sûr. Vous pouvez télécharger mon guide gratuit sur le podcasting, mon guide pratique, qui est disponible dans la description et dans les notes sur le blog. Merci d'avoir écouté cet épisode de Build Yourself jusqu'à la fin. Vous retrouverez toutes les notes sur mytrendylifestyle.fr. Vous retrouverez les grandes lignes, un résumé. Si vous voulez rejoindre une communauté de femmes entrepreneurs et très ambitieuses, vous pouvez rejoindre Communauté Build Yourself, le groupe Facebook. Du podcast, des assidus du podcast. Le lien sera également disponible dans les notes. À très vite. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.